2: São 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da
2: Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Votor anti Energia continua com o cadastramento populacional no Recôncavo Baiano. O provedor da Santa Casa de Cachoeira diz que repasse de verbas, de verbas do convênio com a prefeitura está em atraso, mas secretária de saúde explica a demora. A prefeitura de Cruz das Almas baixa decreto proibindo a realização de festas em casa de shows e restaurante a juíza mandado de segurança na justiça contra a prefeitura. Proporcionalmente, a cidade de Muritiba tem mais casos ativos da Covid-19 do que Santo Antônio de Jesus. O Brasil registra mais de 15.600 casos e 373 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Um avião com 21 pessoas cai no Texas e todos sobrevivem. Jovem de 18 anos é morto a tiros na cidade de Governador Mangabeira. Baiana pede indenização de 571 mil reais a Bolsonaro por tratamento precoce. mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando o nível um máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá
0: lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
3: Boa tarde, Bruno.
4: Tudo bem?
2: Ok, são 12 horas mais 18 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui nessa companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. É, eu começo lhe falando para aproveitar, viu? Aproveitar o Festival de Prêmios com a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. Olha só, viu? Nas compras a partir de R$ você recebe o seu cupom e são muitos prêmios que com certeza você pode ganhar. O supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende no cartão em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. São 12 horas mais 19 minutos. Atenção para essa informação da usina hidrelétrica Pedra do Cavalo.
0: A usina Pedra do Cavalo em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do o cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
2: São 12 horas mais 18 minutos e segundo a pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, 70% dos pacientes que já tiveram a Covid-19 podem apresentar sequelas da doença até um ano após a doença. O funcionário público, José Carlos, faz parte dessa porcentagem. Em 2020, ele chegou a ficar um mês na UTI. Atualmente, ele faz hemodiálise e fisioterapia para tratar os problemas que o vírus deixou. É, a perna minha ficou
5: dura, o pé duro, e os nervos fracos, muito fracos. E fiquei com problema é, nos rins, né, meus rins, e pressão alta que eu não tinha... várias sequelas... me trouxe essa doença... Né? e eu tô fiquei em tratamento... É, da ferida que deu... No, na minha região sacral... É, durante oito meses... o enfermeiro vinha todos os dias aqui em casa... fazer o curativo... e o fisioterapeuta três vezes por semana... então... Eu, minha vida tem sido isso... muito complicada... e há três meses... É, eu tive que começar a fazer diálise porque meu rins ficou muito assim fraco eu tenho, estou fazendo diálise todos os dias. A minha vida tem sido isso. É muito difícil para uma pessoa que tinha a vida normal estar tá levando é, nessa situação.
2: O médico pneumologista Carlos Carvalho, diretor da UTI Respiratória do Instituto do Coração, participou da pesquisa e comentou o resultado. Isso
5: foi uma enorme surpresa. Nós estamos acostumados a conviver com alguns vírus e raramente esses vírus, eles voltam todos os anos, nós temos aí a, a, a influenza que volta todo ano, temos infelizmente convivido com chikungunya, com dengue e raramente esses vírus podem deixar sequelas. Mas o que surpreendeu para nós é que esse novo coronavírus, ele está deixando sequelas.
2: O, então aí o, o Carvalho, né, o, o médico Carvalho, pneumologista, diretor da UTI Respiratória do Instituto do Coração, disse que realmente é uma grande surpresa né, que o coronavírus vem deixando sequelas. Agora os números da Covid no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, aqui nas últimas 24 horas, o país registrou pouco mais de 15 mil casos e o número de mortes ficou em 373, já a taxa de letalidade do país está em 0,29%. O estado do Rio de Janeiro lidera com um indicador de 5,17%. Então, 70% dos infectados podem ter sequelas até um ano após auto-hospitalar, diz estudo. É, a gente ouve, né, pessoas próximas que tiveram Covid que não chegaram nem a ser internadas, né, nem a serem internadas. Pessoas que tiveram, mas tiveram é, é, os efeitos, né, os sintomas, mas que também ficaram com sequelas. Por exemplo, uma memória é uma das principais sequelas que o Covid-19 deixa, como eu disse, repito, independente da pessoa ser internada ou não. São 12 horas mais 22 minutos, e mudando de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você, deixa eu falar da pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite, viu, aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você, faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o loteamento Alta Vista, aproveite, viu? Aproveite, pois você pode adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência em Muritiba, Lotes Planos no Melhor Bairro do Recôncavo. Ok, são 12 horas mais 24 minutos, 12 e 24. Olha, vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você ouvinte do programa Diário da Notícia. Olha só, a Câmara rejeitou aí a PEC que previa mudanças na composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
7: Os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição que previa mudanças na composição do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, com a ampliação de 14 para 17 vagas. O texto apresentado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, recebeu 297 votos favoráveis, 182 contra e 4 abstenções, faltando apenas 11 votos para aprovação. Uma PEC precisa de 308 votos para passar. A Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho tinham pedido a rejeição da matéria por avaliarem que viola a autonomia institucional do Ministério Público e a independência funcional de seus membros. O texto previa que cinco dos integrantes seriam indicados ou eleitos pelo Poder Legislativo em vez dos dois atuais também alterava a indicação do Corregedor Nacional do Ministério Público, que será o vice-presidente do CNP. Essa escolha era uma das principais polêmicas. Na última versão, estava previsto o revezamento entre Câmara e Senado uma lista de cinco apontados pelos próprios Procuradores-Gerais de Justiça. Com o resultado dessa quarta-feira, os deputados devem analisar o texto original da proposta do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defensor da PEC, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que existem possibilidades regimentais para uma nova votação.
8: O plenário vota, né? Nós temos que obedecer resultado em relação a isso. Eu não penso vitória em vitória nem derrota, eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética, todo poder merece ter é, imparcialidade nos julgamentos, todos os excessos têm que ser reunidos, nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em três votações para fazer as políticas, políticas, o jogo só termina quando acaba.
7: O texto original prevê manter a composição do CNMP em 14 membros, mas acaba com a vaga hoje destinada a um indicado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Um lugar, Câmara e Senado vão eleger mais um conselheiro, membro do Ministério Público. Já o Corregedor Nacional poderá ser de fora do MP. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Valeu Ana Lúcia, muito obrigado pela sua informação. Essa, essa PEC, né, que foi rejeitada ontem pela Câmara, gerou polêmica, principalmente nas redes sociais. O que é que quer dizer essa PEC? Essa PEC, na realidade, permitiria ao Congresso Nacional ter influência na indicação do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público ele pune né, promotores e procuradores que venham a infringir né, as, as, as leis, vamos dizer assim, de uma forma mais clara Por que o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados Queriam fazer essa interferência Porque eles dizem que há uma espécie de corporativismo né, no CNMP Ou seja, promotores e procuradores não punem outros procuradores e promotores Nós tivemos um exemplo aí muito recente Que foi o caso do, da, da, da Vaza Jato onde essas reportagens do The Intercept, principalmente da Intercept Brasil, mostraram abusos dos procuradores lá do Paraná, e com isso, essa semana, só teve um que foi punido, ele perdeu, ele foi expulso da procuradoria lá do Paraná. Mas, é, segundo as informações, são muitos processos, né, contra diversos procuradores, e, no entanto, um percentual mínimo foi punido pelo CNP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso, o Congresso... Né, queria aprovar essa PEC para poder indicar as pessoas a comporem né, o CNMP. Porque é uma questão complicada, viu? É uma questão complicada essa coisa da interferência política por trás, porque já pode contaminar. A gente sabe que o corporativismo é algo que faz parte da, da genética brasileira, infelizmente. Né, porque, a, a, principalmente, nós teríamos que cumprir as leis né, para não precisar é, é, justamente... Recorrer a esse subterfúgio e o que, consequentemente, leva à impunidade. O que a Vaza Jato mostrou que os procuradores fizeram na Operação Lava Jato realmente eram para todos estarem expulsos e presos, porque eles infringiram a lei e infringiam conscientemente. Não se faz justiça com ilegalidade, já falei isso aqui diversas vezes. A Lava Jato teve sua importância magnífica. Agora, a partir do momento que eles quiseram fazer a coisa do justiçamento pelo justiçamento, aí perdeu completamente o rumo e o foco, e o resultado nós estamos vendo aí. né? Anulações de sentenças, por exemplo. Então, é, por outro lado também, essa coisa da interferência política é uma coisa que eu não concordo porque eu sou um crítico da, da das indicações, principalmente dos presidentes e dos governos também estaduais, né, quando interferem em determinados órgãos fiscalizadores, a exemplo aqui da Bahia do do, do tribunal, né, do, do é, esqueci o nome agora da procuradoria, não é procuradoria, não, tem a, a influência da procuradoria que o governador escolhe, né, numa lista tríplice e tem também o que pune os prefeitos, acabei esquecendo, mas Lembrando ainda sobre essa questão da indicação, tem o próprio presidente da república que indica né, o chefe da procuradoria e também indica o ministro, os ministros do supremo, ou seja, acaba que tem uma interferência política em cima disso aí. Eu, eu concordo que deveria acontecer uma escolha genuinamente da categoria tem a questão da lista lista tríplice né da, da coisa do Ministério Público aqui da Bahia por exemplo né onde o governador da lista de três escolhe um mas tem a coisa da influência política isso realmente é algo que não que não não acho que não cabe não cabe essa interferência né entre órgãos diferentes inclusive fiscalizadores como disse são 12 horas mais 30 minutos o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios né, e também o TCE, o Tribunal de Contas dos Estados o governador tem influência também sobre essas indicações que eu discordo plenamente porque esses órgãos, conforme eu disse são fiscalizadores e aí imagine o que se preconiza que indica, tudo bem não é uma regra, não é uma regra mas o que fica entendido nas entrelinhas é que aquele indicado vai aliviar né, aliviar para o lado de quem indicou e isso realmente macula são 12 horas mais 30 minutos, 12h30, olha deixa eu mudar de assunto, deixa eu mudar de assunto e falar que para você também de um aniversariante, a Magazine JR está completando 25 anos, é isso mesmo, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR, pois lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais, e o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até 6 vezes sem juros. A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha só, sabe aquela roupa para você ficar bonita e bonita em qualquer lugar? Pois ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispondo de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita. Localizada dentro da Galeria Berenguer, em frente à Prefeitura da Cachoeira. <tos>
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia Boutique. Localizado na rua Anadere, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura, aceitamos festa Eu quero
5: ver você dançar
2: para mim, São 12 horas mais 32 minutos. 12 e 32. Olha, o Congresso inclui direito a sigilo de conversas por celular como cláusula petra da Constituição. O Senado Federal aprovou na
10: quarta-feira, dia 20, a proposta de proteção de dados pessoais e mensagens trocadas por internet celular no rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão, reunidos no artigo 5º da Constituição Federal. O consentimento da Casa se configurou através da proposta de emenda à Constituição 17, ou mais conhecida como a PEC 17. As mesmas garantias dessa PEC já haviam sido colocadas na Lei de Proteção de Dados, aprovada em agosto do ano passado. Com a aprovação da PEC 17, a questão adquire força de cláusula pétrea constitucional. A emenda já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados e não vai passar por sanção ou veto presidencial, assim entrando em vigor logo após a sessão solene de promulgação, data que ainda não foi agendada. Agora é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, a exceção de quebra de sigilo vale só por ordem judicial. Como cláusula pétrea da Constituição, a medida não pode ser alterada por outra PEC. A PEC também remete, privativamente, à União, a função de legislar sobre o tema. Ou seja, estados e municípios não poderão criar leis que regulamentem a proteção de dados de pessoas trocadas pela internet. O vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da República que compunham a Operação Lava Jato foi o fato que deu origem aos debates sobre a PEC no Congresso. A publicação de trechos dos diálogos no site The Intercept Brasil se deu em junho de 2019. No mesmo ano, Câmara e Senado já aprovaram a emenda constitucional para garantir a inviolabilidade de diálogos como aqueles que tinham sido publicados pelo 7. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato,
2: com reportagem de Vinícius Segala, Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 35 minutos, hora certa, toda especial para o Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral. Diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. E aproveite que na Casa e Fazenda Cordeiro você vai encontrar saca do milho grão com 30 quilos, sabe por quanto? Olha só, viu? Apenas R$ 54,00. É isso mesmo que eu lhe disse. R$ reais é preço de custo. E essa promoção é por tempo indeterminado. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural
3: sempre estar presente com o homem do campo seja na cidade ou zona rural fortalecendo sendo agricultura inovando até com a área é sensacional atuando sempre
2: São 12 horas mais 37 minutos. Olha, estudo da Rede Clima mostra que o país pode evitar o desmatamento.
11: Um estudo da Rede Clima estima que o Brasil pode evitar o desmatamento de 10 milhões de hectares da floresta amazônica. Para isso, o país deve investir 1 bilhão e 450 milhões de reais em 20 anos. O dinheiro seria aplicado nos setores que usam a terra para a produção, como a agricultura e a pecuária. O pesquisador da Rede Clima, Edson Domingues, destaca que o valor do investimento representa cerca de 0,02% do produto interno bruto do país. Seria um recurso necessário para melhorar a produtividade das terras existentes, com capital, com mão de obra mais qualificada, com técnicas agrícolas mais modernas, né? tem, tem, tem desmatamento, que hoje não é hoje um ar até internacional, para né? a exportação de agronegócio, e a gente mostra é precisava de investimento, não é muito grande, né? é relativamente pequeno. O professor de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais lembrou que o estudo avalia apenas o desmatamento legal da região, não entrando no cálculo as atividades que causam o desmatamento ilegal. De toda forma, o investimento estimado evitaria um desmatamento na região de aproximadamente 740 mil campos de futebol por ano no um intervalo de duas décadas. A pesquisa calculou ainda que o investimento verde com tecnologias que reduzem a emissão de poluentes poderia levar a um crescimento do PIB de 4,25% em 10 anos. Para tal, Seria necessário um montante de 40 bilhões de dólares, valor próximo a 220 bilhões de reais, que devem ser aplicados em ações para reduzir a emissão de gases do efeito estufa no país. Apesar de poder ser mais caro que o investimento tradicional, o investimento verde traz benefícios no mercado mundial, segundo argumentou o pesquisador Edson Domingues. O próprio mercado já seleciona, já incentiva, né? As empresas adotarem essas tecnologias. A gente vê, por exemplo, a, em relação a vários países, os produtos agrícolas brasileiros sim viram de áreas de desmatamento. Então isso é já um incentivo do próprio mercado, né? Nós que a gente tem, que tem um investimento, um crescimento sustentável, viu a gente? A rede clima, responsável pelo estudo, analisa as mudanças climáticas globais e é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
2: Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. Olha as inscrições para o processo seletivo 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA já estão abertas até o dia 25 de outubro. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem, exceto para o curso de teologia ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue! São 12 horas mais 40 minutos. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele confirmou nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 20, em evento na cidade de Russas, no Ceará, o valor de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil, como adiantou o broadcast do Estadão. É, em meio à queda de braço entre as alas política e econômica do governo, sobre o formato de financiamento do programa para substituir o Bolsa Família, Bolsonaro, no entanto, mesmo sem explicar a origem dos recursos, prometeu que não vai furar o teto de gastos. Abre aspas. Temos a lei do teto que respeitamos, afirmou ele. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o um antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, a R$ 400, reais, Declarou o presidente em evento no edital para a construção do ramal do Salgado, um canal do projeto de integração do Rio São Francisco. E o presidente continua falando Temos a responsabilidade de fazer com que recursos saiam do orçamento da União Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhum estripulê no orçamento Mas seria, seria extremamente injusto deixar 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família Acrescentou Bolsonaro Como revelou o Estadão, Bolsonaro decidiu por um, é, por um benefício de 400 reais para o substituto Bolsa Família Até dezembro de 2022, ou seja, o ano eleitoral Desse valor, cerca de R$ reais seriam um pagamento temporário, com metade disso fora do teto de gastos. A possibilidade de furar a regra considerada a âncora fiscal do país, gerou ontem forte repercussão negativa no mercado financeiro e dentro da equipe econômica. Apesar da promessa de Bolsonaro, o governo flerta com a flexibilização do teto para justamente conseguir arcar com os R$ reais de benefício. Quando a ideia era de R$ 300,00, já havia a ideia de limitar o pagamento de precatórios através de uma PEC, justamente pelo espaço reduzido do teto de gastos enquanto o Congresso pressiona por mais emendas parlamentares. O chefe do Executivo ainda prometeu a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco e assumiu que a carga tributária do Brasil está elevada. Então, Bolsonaro confirma Auxílio Brasil em R$ 400 reais, e promete não furar teto de gastos. E conforme a matéria do Estadão, Ontem mesmo a, 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 o mercado internacional refletiu e reagiu muito mal né, as, as, os papéis da Bolsa aqui do país. É, tiveram uma queda vertiginosa e o dólar aumentou, mais uma vez. E por outro lado, o governo também anunciou o fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial vai até este final do mês, de outubro, até o dia 31. O que é lamentável, né? o que é lamentável, pois a pandemia continua. Um nível alto de desemprego, e esse valor aí confirmado pelo presidente de 400 reais do Auxílio Brasil, o propenso ser o ex-Bolsa Família, é um voo de galinha é um voo de galinha, pois ele só vai até o final do ano que vem. E nisso também pode é, continuar acontecendo aí as intempéries do mercado internacional. Se a situação já não está boa, eu espero que não piore, né? mas ao que tudo indica. O mercado não vai responder muito bem com isso, porque não tem como não furar o teto, porque o, o presidente quer essa PEC dos Precatórios, ao tempo também, a aprovação da lei do Imposto de Renda, só que o Congresso Nacional não movimentou nada ainda desses projetos. Então, por sua vez, essa verba vai ter que sair das contas públicas e, consequentemente, furar o teto de gastos. Paulo Guedes teve um problema sério com o presidente. Nos bastidores o presidente prometeu até demitir pessoas da equipe econômica. Foi o que Paulo Guedes fez, igual o Pôncio Pilatos, lavou as mãos né, e deixou o presidente ir por ele mesmo. Porque também quando o dólar sobe é bom para Paulo Guedes, pois ele tem um offshore no paraíso fiscal e valoriza, né? E valoriza muito a partir do momento que aumenta o dólar aqui no país. Mas, infelizmente, com esse fim do auxílio emergencial, eu tema justamente por isso, né? Eu tema justamente por isso, porque o auxílio emergencial, mesmo sendo pouco, né, que está irrisório, que foi irrisório quando foi re reimplantado esse ano, mas de qualquer sorte ajudava. E aquelas pessoas que não vão estar enquadradas nesse tal Auxílio Brasil, vai ficar passando fome? Tem gente já catando lixo, no carro do lixo, para comer, né? Imagine, Deus nos livre, mas. As previsões não são das melhores. São 12 horas mais 46 minutos. 12 e 46. Olha em mudar de assunto. Fala para você que o melhor preço agora tem nome e com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Moritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga no centro. Lá tem muito preço especial. Esperando por você. <música> Vitória. São 12 horas mais 47 minutos ainda falando sobre essa discussão calorosa que ocorreu entre o presidente e a equipe econômica, né, do Paulo Guedes. O presidente, segundo os bastidores da política nacional, o presidente está desesperado. Ele tem o auxílio Brasil como a última cartada para ele tentar concorrer às eleições do ano que vem, né? E quiçá, chegar a um segundo turno, porque a situação está difícil agora. O que eu percebo diante dessa decisão, né? É, no, no papo custo que custar, é que o soneto vai sair pior do que a emenda, né? Porque é algo desorganizado, não tem organização. A gente percebe quando aconteceu o auxílio emergencial ano passado, o governo quis dar R$ reais. Foi para a Câmara dos Deputados, lá os deputados decidiram que seriam 500 reais. Aí, sem nenhum estudo, sem nada, o governo aí coloca 600 reais só para assinar e dizer que deu 600 reais. Foi bom? Claro, maravilhoso. Teve como dá? Teve. Isso, inclusive, foi positivo para as contas do Brasil? Sem sombra de dúvidas. É necessária a continuidade do auxílio emergencial? Com certeza. Agora, as coisas têm que ser feitas de forma, têm que ser feitas de forma organizada. Não adianta fazer abruptamente, ainda mais tratando de economia, de um país importante no mundo como é o Brasil. Então, o problema é fazer essas coisas abruptas eleitoreiras e, no fim das contas, né, a gente acabar ficando no prejuízo, principalmente né, o, próprio, o próximo presidente ou até o próprio presidente, caso ele venha a ser reeleito. São 12 horas mais 48 minutos. E, mudando de assunto... Deixa eu falar para você do Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Desio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba.
15: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 7599270 8541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: 12 horas mais 51 minutos, 12 e 51. Olha, a soma de pessoas infectadas pelo novo coronavírus subiu para 21 milhões pessoas. Em 24 horas, autoridades de saúde confirmaram 15.609 diagnósticos positivos de Covid-19. Ainda há mais de 215 mil casos em acompanhamento de pessoas que tiveram quadro de Covid confirmado. Já o total de pessoas que perderam a vida para a doença está em mais de 604 mil. Entre anteontem e ontem, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde confirmaram 373 mortes. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde no balanço diário desta última quarta-feira. A atualização sistematizada às informações sobre casos e mortes levantadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde até esta última quarta-feira... Tinha mais de 20.861.000 pessoas que haviam se recuperado da Covid-19. Então, o Brasil registrou 15.609 casos de Covid e 373 mortes em 24 horas pela doença.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante Por isso, responda as perguntas E contribua na construção do plano de ação e emergência
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra minha boutique tudo o que você precisa: moda masculina, feminina, plus size, infantil, bolsas e acessórios, e muito mais. Quem vê se apaixona, e se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui. Bia Boutique. Acesse nosso Instagram, arroba Bia Boutique. Localizado na rua Ananeri, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura.
12: Aceitamos cartões.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Estou ligado no seu programa, como sempre. É todo dia, meu amigo. Uma boa tarde. Meu nome é Jackson A.N. de São Félix. Valeu, Jackson. Um abraço para você. E muito obrigado pela sua audiência e preferência. Tudo em bebidas e
17: água mineral. Com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora. Tem mais variedade
14: e qualidade, enfim.
13: e informação.
15: De segunda a sábado, aqui na
17: Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, venha acompanhado
16: dia
12: dúvidas Ligue 0800 0024000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp: 0800 0024000. Tem que estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na
3: rural. Vou cobrindo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sem
2: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 4 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. É, e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa que é líder em audiência no horário. Um abraço aí a todos vocês que realmente nos dá essa condição de ser líder de audiência no horário do meio-dia às 14 horas. São 13 horas mais 5 minutos? Olha, uma advogada de 34 anos entrou com ação na Justiça Federal da Bahia para que o presidente Jair Bolsonaro a indenize em mais de meio milhão de reais por ter divulgado o tratamento precoce contra o novo coronavírus, mesmo sem haver eficácia cientificamente comprovada. Conforme divulgado pelo Metrópolis, Manuela Menezes foi diagnosticada com Covid-19 duas vezes neste ano. Ela chegou a ficar internada e foi tratada com azitromicina e ivermectina, fármacos que compõem o chamado Kit Covid, divulgados por Bolsonaro para uso contra a doença. Segundo a publicação, o médico que a atendeu teria citado o Presidente da República para convencê-la a usar os remédios. Hoje a advogada tem sequelas devido à enfermidade, como queda de cabelo e perda de memória. Manuela é moradora de Feira de Santana e cobra R$ 571 mil reais da União. A ação será julgada na primeira vara federal cível da sessão judiciária da Bahia, a SJBA. Abre aspas. Tenho problemas psicológicos e físicos. Estou tomando medicamentos devido às sequelas que tive da Covid e um dos efeitos colaterais é estar proibida de dirigir. São remédio para pessoas que têm acima de 70 anos, para a memória, fecha aspas, relatou aí a advogada em conversa com Metrópolis. E ela continua a falar, estou passando situações vexatórias no meu trabalho, tenho dores de cabeça diariamente, não consigo nem mais pentear meu cabelo com rabo de cavalo, pois meu cabelo cai muito desde então, tenho vários buracos, cheguei ao ponto de pensar se foi bom ter sobrevivido a covid, se isso é uma benção ou uma maldição. O que eu espero de um governante é que ele seja responsabilizado. Queria que as autoridades tivessem mais atenção aos sobreviventes dos vírus, acrescentou Manuela. De acordo com a ação, Manuela testou positivo pela primeira vez no início deste ano, em 28 de fevereiro. Ao ser atendida por um profissional médico, Manuela recebeu a prescrição para se tratar com o que o presidente Bolsonaro alardeava à época como sendo o tratamento precoce. A advogada tomou azitromicina e vermectina. Decadron, Unizinco e Adera. Adera. Saliente-se que a autora recebeu tratamento considerado pela própria fabricante do remédio como ineficaz ao resultado esperado contra a Covid-19. A despeito dessa ineficácia, a autora confiou no procedimento médico, uma vez que o profissional se dizia conhecedor da confiabilidade do tratamento e ainda, usando como argumento de reforço para fins de convencimento, os discursos do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a viabilidade daqueles remédios os quais estava prescrevendo, acrescenta aí Lucas Correia de Lima na ação. E você pode obter mais detalhes sobre esta informação lá no site diariodanoticia.com. Então a baiana de Felipe Santana está pedindo indenização de R$ 571 mil reais a Bolsonaro por tratamento precoce. Realmente é algo lamentável, né? um profissional médico chegar a tentar convencer uma paciente porque o presidente fazia propaganda do tratamento precoce. Realmente é algo que não dá para a gente compreender. É aquilo que eu já falei. Inicialmente, antes dos testes, a gente, inclusive, né, achava que realmente o, 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 o kit Covid funcionava. Agora, depois que isso ficou comprovado cientificamente pelas próprios fabricantes dos medicamentos, não fazia sentido nenhum. Inclusive, ainda hoje, infelizmente, tem profissionais que, que ficam, né, é, é, fazendo com que recomendando, recomendando o tal do kit COVID. É uma situação lamentável essa coisa de misturar é, ciência com religião com política... realmente isso não cabe... não cabe... porque o resultado está aí... né se o, o kit covid realmente funcionasse... nós não estaríamos com mais de 600 mil mortes... aqui no país... né com certeza... esse kit covid... estaria né, reduzindo... e teria reduzido o número de mortes... e pessoas com a doença... mas infelizmente... né ainda há quem acredite... nesse tal kit covid... mesmo depois das empresas, de, outros, de outros, outras universidades, outros centros de pesquisa terem divulgado que não há eficácia no kit Covid, infelizmente, né, ainda tem quem acredite e recomende. Esse é o pior problema da história, né? O presidente mesmo, outro dia, fez a mesma recomendação. O cara foi para o discurso da ONU falar em tratamento precoce. Peraí, são 13 horas mais 9 minutos? 13 e 9? Olha... Deixa eu aproveitar aqui e lhe perguntar se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina, está? Então não pensa duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000, ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 0024000. São 13 horas mais 10 minutos e aproveite, viu? aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você vai encontrar tudo de armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até 6 vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba a Magazine JR, completando aí 25 anos, se consolidando como a maior loja do ramo. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10. Inclusive saiu aí né, o parecer da CPI da Covid, a CPI esta realizada no Senado, e o Renan Calheiros e o grupo de senadores resolveram voltar atrás e não é, culpar o presidente como genocida. E aí vem um questionamento, o Bolsonaro ele deveria ser investigado por genocídio? Vamos entender então a definição e o um embate entre este conceito.
18: Acusado de cometer genocídio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria ser investigado por esse tipo de crime? Ou o Brasil de fato levou essa questão a quem entende do tema? Como a jurista Desi Ventura, uma das maiores especialistas no estudo da relação entre pandemias e direito internacional. Para ela... A acusação
11: tem base legal. Não há dúvida sobre a pertinência técnica do uso da expressão genocídio em relação às, aos povos indígenas. O genocídio, no caso dos indígenas, é anterior à pandemia e é agravado pela pandemia. E eu não tenho a menor dúvida sobre a existência de dólar especial, não tenho a menor dúvida... De que o Estado brasileiro e, particularmente, algumas pessoas, autoridades, pessoas que agem em nome do Estado brasileiro, infelizmente não são poucas, devem ser investigadas, processadas, julgadas e, se for o caso, punidas. Por esse genocídio, essas pessoas desejam a eliminação das comunidades indígenas. As provas são abundantes de que a pandemia foi uma janela de oportunidade para levar adiante esse plano pré-existente. Ventura
18: conversou com o Brasil de fato em meio à polêmica sobre a retirada do termo genocídio do relatório final da CPI da covid a expressão genocídio dos povos indígenas constava em uma minuta do relatório vazada em imprensa no início da semana mas ficou de fora da versão final do texto apresentado ao Senado nesta quarta-feira. Entre as evidências contra o governo brasileiro estaria o veto de Jair Bolsonaro no ano passado, em meio à pandemia, a um projeto que garantiria acesso universal aos indígenas à água potável, distribuição gratuita de materiais de higiene, leitos hospitalares e aquisição de ventiladores. Ao citar o respaldo técnico do uso do termo genocídio, Ventura se refere ao Estatuto de Roma, de 1998, do qual o Brasil faz parte junto com outros 121 países. Esse estatuto rege o funcionamento do TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia, que julga processos suspeitos de cometer crimes graves contra os direitos humanos. No artigo 6º está descrito o crime de genocídio. Um trecho diz o seguinte, abre aspas, entende-se por genocídio qualquer ato com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a destruição física, total ou parcial. Des Ventura explica que o grande debate que está sendo colocado hoje não é o de genocídio em relação ao conjunto da população brasileira, mas sobre os povos indígenas e também o questionamento da coalizão negra por direitos sobre genocídio da população negra, que também não se limita à pandemia. A jurista explica que em relação à população em geral, o que se tem no Brasil é um crime contra a humanidade. A expressão crime contra a humanidade aparece no relatório final da CPI da Covid. Na última semana, a Coalizão Negra por Direitos, que reúne 250 organizações, entregou um dossiê ao relator da CPI pedindo que Bolsonaro fosse indiciado pelo genocídio da população negra. Historiador e coordenador da coalizão, Douglas Blochior, diz que a negação do uso do termo reitera uma lógica racista. Então é de se lamentar a falta de coragem do parlamento brasileiro que, ao retirar e ao não fazer essa
9: afirmação, reitera a lógica de que povos negros e povos indígenas não são detentores de humanidade o suficiente para que as suas mortes em
4: massa, decorrentes da ação do Estado, sejam consideradas
2: genocídio. As... São 13 horas mais 15 minutos. Obrigado, Douglas Matos, pela sua informação. Olha aí, vindo aqui para a região do Recôncavo Baiano... É, vamos mais precisamente à cidade de Cruz das Almas, onde, considerando a reunião realizada com o comando da 27ª Companhia da Polícia Militar do Estado, onde informaram o pouco contingente policial disponível para prestar segurança pública, além de considerar o fato da realização da Expo Cruz, quando o município recebe um grande número de pessoas circulando na cidade, inclusive de cidades vizinhas, a Prefeitura baixou um decreto proibindo a realização de festas em casa de shows, do dia 20, ou seja, de ontem, até o próximo dia 24 de outubro. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, o decreto ainda suspende o alvará de funcionamento das casas de shows neste período. Mas, de acordo com informações obtidas pelo Diário da Notícia, uma casa noturna já tinha agendado um evento para os próximos dias, e com esse decreto todos foram pegos de surpresa. Abre aspas. A Azorros Cruz informa que já ajuizou o um mandado de segurança com pedido de eliminar para que a Justiça decida pela realização do evento Baile da Revoada, onde contamos com mais de 1.100 ingressos previamente vendidos. E, em cima da hora, a Prefeitura pega cidadãos e empresários de surpresa, fecha aspas, diz aí o trecho da nota da Casa Noturna. Então, a cidade, a Prefeitura de Cruz das Almas baixou um decreto proibindo a realização de festas em casas de shows, mas, no entanto, esse restaurante que se torna a Casa Noturna, lá do município, ajuizou aí um mandado de segurança na justiça contra a prefeitura e esse decreto, porque segundo a direção da casa o pessoal foi pego de surpresa, ou seja a casa noturna já vendeu mais de 1100 ingressos perdão, vendeu mil e cem ingressos né? e agora, como é que vai fazer? vai ficar no prejuízo? porque realmente esse decreto da prefeitura de Cruz das Almas saiu ontem né? É, deveria, antes de qualquer decisão Averiguar se realmente já tinha eventos pré-agendados e há quanto tempo. E um detalhe também alegado aí pela Casa Noturna, lá de Cruz das Almas, é que a Polícia Militar não oferece segurança aos eventos particulares. Porque, segundo a Casa Noturna, é proibido por lei. Inclusive, a, a Polícia Militar está em eventos privados. É, tudo bem que tem a questão da saída do pessoal das Casas Noturnas, dessa Casa Noturna principalmente... Né, e a polícia tem que estar nas ruas fazendo a, 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 o trabalho preventivo. Agora é isso, não tem contingente, isso é fato. A Expo Cruz, por sua vez, é um evento que acontece no município tradicional, lá na Cidade de Cruz das Almas, e que também ao mesmo tempo não há essa incidência de registros de violência, pelo menos até onde eu sei. Né, então eu acho que, tudo bem, essa questão de evento, já que está autorizado na Cidade de Cruz das Almas, né, é, fazer inclusive baile, uh, deveria ter né, consultado antes para tomar qualquer decisão precipitada, porque realmente a empresa ficar no prejuízo é que não dá ao tempo também que os munícipes ficassem em segurança. Mas é isso, é a coisa do diálogo, né? Tinha que haver o diálogo antecipadamente para evitar esse tipo de desgaste. São 13 horas mais 18 minutos. Olha só, e vindo aqui para a cidade da Cachoeira. Esse assunto repercutiu, né, tem repercutido aí nos últimos dias, principalmente nas últimas 24 horas, aqui na cidade onde o provedor da Santa Casa da Cidade de Cachoeira, Luiz Araújo, conhecido como Lu Cachoeira, ele confirmou ao meu amigo Anivaldo Lancaster que a Prefeitura Municipal de Cachoeira deve dois, 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 meses, deve dois meses à entidade de um convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre ambos os lados. Abre asas aí para Lu. Já estamos com 20 dias no terceiro mês. Esse atraso representa R$ 200 mil reais correspondente aos meses de agosto e setembro. Encaminhamos para a Prefeitura o relatório de produção dos dois meses, que é a cobertura de suplementação e complementação de metas pagas com a baixa tabela do SUS. Produzimos, além do colocado pelo nosso contrato direto com o SUS, afirmou o provedor da Santa Casa. A justificativa é de que a Santa Casa não teria todas as certidões necessárias para firmar o contrato, mas a primeira parcela do convênio foi paga pela Prefeitura. Questionado sobre se falta realmente alguma certidão, Lu disse que apresentou e existe uma portaria que dá amparo para que os secretários de saúde do Estado realizem convênios com hospitais filantrópicos que têm problemas na certidão de dívida ativa por não conseguir honrar os tributos federais. Abre aspas outra vez para Lu. Boa parte dos hospitais filantrópicos tem essa dificuldade e tem contrato com o Ministério e Secretarias Estaduais de Saúde, o que leva a essa excepcionalidade desses contratos é uma portaria de 1994 que diz que depois de esgotada a capacidade de saúde, a direção tem que dar preferência à participação complementar no sistema a entidades filantrópicas com as quais celebrará convênio. Fecha aspas. Explicou aí o provedor da Santa Casa Cachoeira. Lui destacou ainda que já tinha dificuldades com as certidões e ainda assim conseguiu firmar convênio com gestões anteriores amparados nesta portaria. Abre aspas. Assinamos com o Estado um termo de ajustamento de conduta, que nos permitiu ter 10 leitos de UTI Covid e fizemos contrato de saúde para mais 10 leitos com a Secretaria de Saúde do Estado. Não sei por que esses questionamentos agora. Quero saber qual é a dificuldade de se pagar o convênio no tempo certo porque está trazendo transtornos, inclusive de pagamentos de funcionários e fornecedores, lamentou Lu. Luiz Araújo disse ainda que os atendimentos têm sido realizados com base em um plano operacional tático montado e que é provisório. Segundo Lu, o atual é tático, porque ainda não se conseguiu sentar com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde da Cachoeira para fazer um ordenamento de um plano mensal e que tenha flexibilidade de acordo com a necessidade de atendimentos especializados e também da variação de atendimentos que são para serem realizados nos postos de saúde da família. Luiz diz ainda que quando o paciente não encontra o um médico em unidades do município, a porta da urgência e emergência da Santa Casa de Cachoeira se transforma num grande PSF. Mesmo tendo médico nos PSFs, os pacientes preferem ir à urgência e emergência e pedir atendimento, disse Lulo Cachoeira. O provedor alertou ainda que a equipe que está no plantão da urgência e emergência é para atender pacientes de urgência. Os outros atendimentos têm que serem feitos nas unidades de atenção básica e evitar que venham a um ambiente contaminado como de urgência e emergência, explicou aí o provedor. A secretária de Saúde aqui da Cachoeira, por sua vez, respondeu e explicou o porquê da demora desse repasse de verbas para a Santa Casa. A secretária Municipal de Saúde da cidade da Cachoeira, Adelzo Italira, explicou o motivo do atraso no repasse das verbas para a Santa Casa de Cachoeira. Conforme Luiz Araújo, como nós falamos agora, há dois meses a entidade não recebe os repasses da Prefeitura. É, Edeuzo Uita disse que entrou em contato com o financeiro da Prefeitura Municipal para saber qual a razão do atraso. Abre aspas aí para a Secretária Municipal de Saúde da Cachoeira. Foi informada de que as prestações de conta da entidade ainda estão em avaliação porque foram entregues fora do prazo, afirmou a secretária. Ela afirmou ainda que está enviando um ofício com o objetivo de marcar uma reunião com a direção da entidade filantrópica para agendar uma reunião e discutir toda a situação. Essas são informações do Boca de Forno News.com.br, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, o provedor da Santa Clara Cachoeira diz que repasse de verbas do convênio com a prefeitura aqui da cidade está em atraso e, por sua vez. A secretária explica que a demora é por conta do atraso da entrega da prestação de contas da Santa Casa. É, olha, Lu, aqui no meio da entrevista, ele fala que já entregou, né, entregou essas certidões, esses documentos, certidões não, os documentos comprovando que o, foi prestado serviço. Por sua vez, também, a secretária não falou sobre isso, mas por sua vez, também, há informações, segundo o próprio Lu, que não está sendo pago por falta dessa certidão. Por outro lado, Lu fala que inclusive essa, essa falta dessa certidão já tem anos, e outros convênios foram firmados inclusive com gestões anteriores aqui do município, e o mais recente com a Secretaria de Saúde do Estado na implantação dos leitos de UTI. Então está vendo aí um ruído na comunicação, tá ouvindo? está acontecendo um disse-me-disse -disse aí nos bastidores, Dessa, dessa situação que não está batendo bem não está batendo bem e quem no fim das contas está pagando o pato é a população a população é que vai ficar né, futuramente se a prefeitura não vier pagar esse convênio ficar sem o atendimento que já estava acontecendo foi um dos momentos mais esperados inclusive né, aqui da cidade foi esse convênio entre a prefeitura de Cachoeira e a Santa Casa de Misericórdia que diga-se de passagem um convênio muito bom né, diante de valores que ir no meio para o fim a coisa quer dizer nem no meio para o fim Rubem bem no início para o meio a coisa está travando desse jeito eu acho que as coisas têm que é, ficarem muito mais bem esclarecidas e dialogadas porque essa coisa de ficar de disse-me disse um falou outro deixa de falar e não há uma reunião entre as partes interessadas aí realmente a coisa não vai não vai caminhar não vai caminhar bem infelizmente infelizmente porque conforme eu disse repito é um convênio importante é um convênio que, de certa forma, revitaliza também a Santa Casa e, consequentemente, abre a oportunidade dos munícipes cachoeiranos terem atendimentos principalmente especializados. E também é né, uma coisa mais tranquila na urgência e emergência. Mas, infelizmente, é, 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 essa coisa está muito, tá muito mal explicada. Na realidade é essa. O que, eu, o que eu percebo aqui é que é uma falta de explicação, porque a secretária disse que há atraso. Luiz disse que já entregou... E por sua vez, conversa de bastidores já disse que é por causa de certidão, é o que de fato? A gente espera que a Prefeitura Municipal, juntamente com a Santa Casa, venha a público né, explicar o que é que ficou resolvido. Né, o que é que houve de fato, porque não está batendo. São 13 horas mais 26 minutos. Vamos subir a serra, vamos à cidade de Muritiba. Uma notícia também lamentável, viu? É que, proporcionalmente, a cidade de Muritiba tem mais casos ativos da Covid-19, pasmem, do que a cidade de Santo Antônio de Jesus, é isso mesmo. Muritiba, com pouco mais de 30 mil habitantes, está, segundo o boletim divulgado nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, com 15 casos ativos. Enquanto que a cidade de Santo Antônio de Jesus, com seus mais de 102 mil habitantes, tem 18 casos ativos ativos conforme o boletim divulgado na última terça-feira. Olha só, viu? Esses números demonstram que está faltando ações efetivas por parte da gestão municipal moritibana. As últimas ações mais enérgicas por parte da Prefeitura foi no momento pré-eleitoral de 2020, chegando a zerar o número de casos ativos na cidade, conforme você pode ver lá no link no site diariodanoticia.com. Porém, após a eleição, tudo parou. Por exemplo, a cidade de Moritiba nunca realizou um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Inclusive, muitas pessoas reclamam da falta e desencontro de informações divulgadas aí pela Secretaria Municipal de Saúde. O efeito colateral da ingerência começou a surtir efeito com o aparecimento de duas variantes da Covid-19 que foram detectadas recentemente na cidade. A cidade, como todos nós, precisamos tomar cuidado para não sermos o próximo epicentro da Covid do Recôncavo, como até outro dia foi a cidade de São Felipe. Essa matéria você pode conferir lá no site diarodanoticia.com e você vai ver justamente os boletins da cidade de Muritiba e da cidade de Santo Antônio de Jesus, a cidade mais populosa do Recôncavo, né, tendo menos um pouco mais três casos ativos a mais do que Muritiba, ou seja, Santo Antônio está com 18 casos ativos e Muritiba com 15 casos ativos. E lembrando que Muritiba tem um pouco mais de 30 mil habitantes e Santo Antônio de Jesus tem mais de 102 mil habitantes. A diferença é grandiosa, né? Mas os números da Covid, Muritiba tem mais, proporcionalmente tem muito mais. Isso aí é prova, né? A prova cabal. ...justamente da ingerência por parte da Prefeitura Municipal da Cidade de Muritiba... ...e conforme eu coloquei no texto... Né, ...esse efeito colateral dessa ingerência... ...já começou a surtir duas variantes foram encontradas aí no município... duas em uma, uma, ...uma variante em duas pessoas da mesma família... ...e uma outra variante em uma única pessoa... ...lá no Distrito de São José de Itaporã. ...ou seja, se o prefeito fica dormindo em berço esplêndido o Covid corre e no fim das contas quem paga o pato é a população mas você que está me ouvindo aí da cidade de Muritiba você também tem que fazer sua parte, viu? não fique esperando, achando porque a prefeitura está deitada em desse esplêndido que está tudo certo, que já acabou a Covid não acabou, então é importante que você, né, tome os seus cuidados, tenha mais atenção, porque se depender das ações da prefeitura municipal, pelo menos até o momento a gente espera, espera que isso mude não vai acontecer nada. Não está acontecendo. Aconteceu, chegou a zerar. Eu coloquei lá toda essa informação que você vai conferir... Lá no site diarodanoticia.com... Está acompanhado de links. Links que levam a matérias da época... Né, que mostram que a cidade zerou o número de casos ativos... Que mostram os casos de variantes que foram encontrados... Que mostram a notícia da cidade de São Felipe... Sendo o epicentro da Covid-19 aqui no Recôncavo. Lá você também vai ver os boletins divulgados esse último de Muritiba ontem e o de é, Santo Antônio da terça-feira, tá tudo lá documentado, para depois não vir um aspone e dizer que é fake news, né porque essa turma quando não tem resposta fala que é fake news <risos> Ai, são 13 horas mais 30 minutos, olha deixa eu mudar de assunto, viu deixa eu falar de coisa boa pra você sabe aquela roupa para fazer você bonita em qualquer lugar, ela está esperando por você na Binha Boutique peças de qualidade com os melhores preços Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Pinha Botique, sua nova loja favorita, está localizada dentro da Galeria Beringer, em frente à Prefeitura da Cachoeira. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue. 08000024000 ou passe um zap para o mesmo número eu falei 08000024000 Olha, e as inscrições para o processo seletivo 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FAD já estão abertas até o dia 25 de outubro. Os candidatos devem ir através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do ENEM, exceto para o curso de teologia, ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! São 13 horas mais 30 minutos e vamos trazer os últimos números da Covid-19 divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado em toda a Bahia. Foi registrado 460 novos casos de Covid e mais seis óbitos pela doença.
8: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 460 novos casos de Covid-19 e 422 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda seis óbitos. Agora, 2.241.122 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.211.931 já são considerados recuperados e 2.199 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br/barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação.
16: Diário da Notícia.com
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. <tos>
9: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina, plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia Localizado na rua Ananere, dentro da Galeria Berg, em frente à prefeitura, aceitamos tatues. Sempre estar presente com o
3: homem do campo, seja na Zibat, ou zona rural, doctor, agricultura, inovando a peculiar é sensacional. Atua
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 7598119-3111. Hubert Júnior.
2: É, deixa comigo que já estamos com, na ponta da linha com meu amigo Valdo Táxi. Alô, Val, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Rubens Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do conceituado Programa. É, Rubens, o que, o, 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 meu amigo Rubens, o que fez ele ligar o seu programa? Eu estou observando aqui nas redes sociais, os bolsonaristas aqui usando o, o deputado Ingo Canário como exemplo para bater no, Rio, no, no governador Rui Costa em relação à segurança pública do nosso Estado. Agora imagine, a coisa está ficando louca, meu amigo. Imagine, olha, o deputado Ingo Canário, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, nós temos confrontado constantemente com policiais, etc. Eu me lembro daquele episódio de Feira de Santana. Mas eu queria saber se o entendimento do deputado trabalhou no governador Rui Costa, é, é pra, o governador Rui Costa é exigir os altos comandantes da Polícia Militar que façam a, 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 medidas práticas contra essa, a, as facções que né? infelizmente estão se desentendendo aqui a dia. Isso não é só na Bahia, é em todo o Brasil. Agora... O governador Rui Costa precisa cara, entender, trabalha olhando também a questão dos direitos humanos. Não se pode sair simplesmente matando as pessoas. O governador Rui Costa exige dos seus altos comandantes que façam políticas preventivas na segurança pública, não sair passando por aí. Que, que esse governo que ele apoia de Bolsonaro não respeita os direitos humanos, mas aqui na Bahia tem governo e respeita os direitos humanos. A gente tem que fazer políticas públicas de prevenção ao que está acontecendo, mas infelizmente são algo, são coisas inevitáveis que não tem, não tem governo que tem jeito, não tem da sala do outro que está enfrentando o um país onde a fome está comendo por cento, meu amigo Rupi Júlio, essas pessoas não querem entender daqui para frente, gente, se preparem que a coisa vai ficar louca, pior do que está, porque infelizmente gás de cozinha 810, combustível de 700 reais, imagina que coisa e ficam todos os dias esses caras postando contra o governador que só trabalha, que só faz pelo povo baiano, que mais fez é, pela saúde do nosso estado, e segurança pública, e o povo da secreto falando. São lá, são coisas que a é gente não vai ter gente, não. Deve sempre existir, valeu? Eu Beleza, você, Val. que você com um Muito obrigado pelo seu estado e pelas Valeu, meu irmão. Muito
2: obrigado aí. Valeu, meu querido Valo um abraço para você e muito obrigado. Ok, estamos de volta às 13 horas, mais 42 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, é. São mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! Olha, um avião com 21 pessoas, entre elas 18 torcedores de um time de beisebol, caiu nesta última no Texas, nos Estados Unidos. A aeronave ficou completamente destruída, mas apesar do grande susto, ninguém sofreu qualquer lesão grave. O avião saiu de Houston e alçava voo rumo a Boston, onde a equipe enfrentaria o Red Sox, a equipe de beisebol. De acordo com informações do Portal Metrópolis, após a decolagem o veículo não conseguiu pegar altitude e caiu pouco tempo depois, atingindo uma cerca antes de pegar fogo. Entre todas as pessoas que estavam a bordo, apenas duas foram levadas ao hospital, mas sem ferimentos graves. Então um avião com 21 pessoas caiu no Texas, nos Estados Unidos, e todos sobreviveram, graças a Deus, né? Realmente um milagre. E olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Deixa eu avisar aqui o pessoal que o WhatsApp a gente não tem, atende ligação, viu? Não adianta ficar ligando não, porque não atendemos ligação, viu? WhatsApp, somente mensagem de áudio e de texto. Olha e deixa eu falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 ou através do telefone 75-3425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site. Pousada pousada.paitomais.com.br São 13 horas mais 45 minutos.
0: Diário da notícia. Polícia.
2: Olha um homem que já confessou ter matado nove pessoas foi condenado a 26 anos de prisão pelo homicídio dos irmãos Elton Santos da Silva e Jéssica Maria Santos Barreto. Barreto eles foram assassinados no ano de 2014, na casa de Moravo, no bairro da Mata Escura, em Salvador. Segundo informações do Ministério Público da Bahia, nesta última quarta-feira, Bruno Dora de Jesus, de 30 anos, foi julgado na última terça, dia 19, pelo Tribunal do Júri, na capital baiana. Foram consideradas as circunstâncias do crime como motivo fútil e uso de meios que, que impossibilitaram a defesa das vítimas. A denúncia da promotora de justiça, Isabel Adelaide Andrade Moura, também pedia a condenação de Bruno Sarmento Lima, que morreu antes do julgamento. Então, o um homem que confessou ter matado nove pessoas na Bahia é condenado a 26 anos de prisão por morte de irmãos. E um homem foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas na manhã da última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 20, na cidade de Maragujip, cidade do Recôncavo Baiano. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição estava realizando rondas de rotina quando avistou vários suspeitos armados ao perceber a presença da viatura, efetuaram um disparo de arma de fogo, dando início a um confronto. Após a troca de tiros, o um indivíduo foi detido pelos militares, enquanto os compassos conseguiram fugir. Na ação, os agentes apreenderam 65 pinos de cocaína, 27 trouxas de maconha e um tacape com pregos e três motocicletas que têm relação com delitos criminosos. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial. Então, após confronto, a polícia militar prendeu suspeito com drogas em Maragogipe. Mais suspeitos, mais compassas, conseguiram fugir. E um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite do último dia 19 da última terça-feira, no centro da cidade de Governador Mangabeira, cidade também do Recôncavo Baiano. A vítima, que não teve identidade divulgada, teria sido abordada por três indivíduos armados, que anunciaram um assalto. Em seguida, efetuaram os disparos de arma de fogo. Não há informações se os suspeitos conseguiram roubar alguma quantia em dinheiro ou pertences. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o jovem já estava sem sinais vitais. Após o crime, os suspeitos fugiram do local tomando destino ignorado. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus e a autoria, bem como a motivação do crime, estão sendo investigadas pela polícia civil. Então um jovem de 18 anos foi morto a tiros, na cidade de Governador Mangabeira. Governador Mangabeira, lamentavelmente, esse ano, dentre as cidades de Cruz das Almas até Maragogipe, Mangabeira está registrando mau número de homicídios. E a Polícia Federal realiza operação contra fraudes em contratos de docas, das docas do Rio.
17: A Polícia Federal realiza hoje uma operação para combater fraudes em licitações e contratos realizados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro para prestação de serviços de modernização administrativa portuária. Além da capital fluminense, mais duas cidades são alvos da ação batizada de Freeware. 20 agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão, sendo três em São Paulo e um no Recife, expedidos pela 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação começou em 2019 a partir de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da União que apontaram indícios de direcionamento em pregão eletrônico, prática que pode resultar na responsabilização de eventuais servidores públicos envolvidos nas fraudes. A Polícia Federal Detalhou que as auditorias do TCU e a interna da própria companhia Docas constataram que alguns produtos de tecnologia contratados e instalados já estariam disponíveis na administração pública federal. Um deles, segundo a PF, é o Sistema Eletrônico de Informação. As apurações levaram à conclusão de existência de indícios de que não teria havido o desenvolvimento de qualquer produto efetivamente contratado. No caso, da companhia DOCAS, os valores dos contratos superam 17 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de fraude em licitação e peculato, além de outros que possam surgir no decorrer das investigações. O nome da operação é porque a palavra freeware em inglês significa programa de computador posto gratuitamente à disposição dos usuários. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Lígia Solto.
2: Valeu Lígia, muito obrigado pela sua informação.
16: Diário da Notícia, Diário Com. Da notícia.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência
12: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade Que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise. 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Quem Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759819
2: 311. 31, Rubens. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Deus está no comando. Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. Eu estou
0: aqui na cidade de São Félix, no Iguatemi. E nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar esse programa assim, é maravilhoso. Eu estou aqui em nome de Branquinho,
13: Moisés, Gesso, que é encanador, e meu amigo Denis também, Denis Produções e Eventos. E quero mandar abração também para José Aleluia e a
2: todo o povo do Recôncavo da Bahia. A quem Deus promete eu não dá cruzeiro. Deus está no comando. Valeu, grande Gutenberg. Um abraço para você e a toda a equipe aí do Iguatemi. E quem está mandando também aqui uma mensagem através do 759 8119 311 é o Lula Pintor, que manda um alô para Guilherme Magalhães, para Márcio Bombeiro, também para André, Andrés de Satubinha, Branquinho Delegado, China e a todos os aniversariantes da semana, inclusive a mãe de Del de Memésio. Parabéns também para todas as crianças. Assina Lula Pintor. Valeu, Lula! <música>
14: Mas em geral, RJ Distribuidora é o lugar e logo comprova.
15: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora Telefone sete cinco no centro de Muritiba atrás do INSS RJ Distribuidora distribuindo qualidade <música>
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Aproveitar e mandar um abraço para minha querida amiga e colega, a Terezinha. Minha querida Terezinha Teté, lá diretamente da cidade de São Félix, foi minha colega da UFRB, do curso de História. E nos tornamos amigos e vamos levar essa amizade para a eternidade. Minha querida até um abraço para você e muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você é, que as inscrições para o processo seletivo 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA, já estão abertas, viu? Até o próximo dia 25 de outubro. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Exceto para o curso de teologia ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode! E aproveite o Festival de Prêmios com a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. Nas compras a partir de R$ 30,00 você recebe o seu cupom e com certeza você vai concorrer a muitos prêmios que você pode ganhar. É, o supermercado Fagundes faz a entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E aproveite viu? aproveite que na Casa de Fazenda Cordeiro você vai encontrar a Saca do Milho Grão com 30 kg, sabe por quanto? Apenas R$ 54,00. É preço de custo, viu? E essa promoção é por tempo indeterminado. Mas corra, mas corra porque só vai até enquanto durar o estoque. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha, a Votorantia Energia, empresa que administra a usina de pedra do cavalo, iniciou desde o mês de setembro. O cadastro populacional das comunidades localizadas no entorno do Rio Paraguaçu, ou seja, os municípios de São Félix, Cachoeira e Maragogipe, realizado em parceria com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil Estadual e também as defesas civis dos três municípios, o cadastramento é uma das etapas para a elaboração e implantação do plano de contingência e o plano de ação de emergência, o PAI, referentes à usina hidrelétrica Pela do Cavalo. A cidade de São Félix foi a primeira a receber a equipe responsável pelo levantamento Agora as equipes se encontram aqui na cidade da Cachoeira para em seguida irem para Maragogipe Então a voltorante Energia continua aí com o cadastramento populacional aqui no Recôncavo Baiano. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 21 horas você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com.